0: Vitas Rat, Lebenshilfe zum Hören. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ritas Rat, dem Podcast von und mit Rita Hagedorn. Hallo Rita.
1: Hallo Roy, schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Wir sitzen uns hier so schön gegenüber. Es gab auch wieder mal ein neues Foto von uns. Ja. Mit der neuen Technik hatten wir noch gar nicht. Ja, und ich freue mich, dass ihr wieder am anderen Ende ja, so begeistert zuhört. Genau, und es ist Sommer, Rita. Es, es ist, ist, Sommer. ist Sommer draußen. Die Luft
0: ist toll, der Himmel lebt. Jetzt fehlt doch eigentlich nur noch ein Kasten Bier und ein Kasten Wein, oder? Und damit sind wir auch schon beim Thema. Es geht um Sucht. Wir wollen uns in den nächsten Wochen immer mal wieder verteilt über dieses Thema unterhalten und haben uns jetzt dem, ja, dem ersten Thema, also dem aus meiner Sicht auch wichtigsten Thema Alkoholsucht in der Bevölkerung angenommen und wollen uns in dieser Folge halt über Alkohol und auch ähm, ja, teilweise noch über Drogen unterhalten. Aber Rita, es gibt ja nicht nur diese beiden äh, Drogen, Also du hast dich mal schlau gemacht. Welche Süchte, also welche Süchte gibt es? Noch, was hast du da gefunden?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, die Alkoholsucht, die ist natürlich irgendwo ne, nicht so zu verkennen. Hm. Corona hat auch noch so ein bisschen sein Bisschen dazugegeben, dass es wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr sich verbreitet hat. Dann gibt es die Drogensucht, die auch sehr verbreitet ist. Spielsucht, Glücksspielsucht, das ist alles ein ja so ein Bereich. Medikamentensucht. Sportsucht, selbst Sport, ja, Sport ist ja gesund, aber es gibt wirklich, wenn man das übertreibt, es ist eine Sucht, dann vergisst man darauf zu achten, was ist noch gut für meinen Körper. Sex, Pornosucht, Pädophile ist auch eine Suchtart. Esssucht in verschiedenen Formen, entweder die Fresssucht oder die, die gar nicht essen können. Süßigkeiten. Oh, da habe ich auch manchmal meine Probleme. Da muss Lassen ich mich. Auch, schon ist das eine anerkannte Sucht? Nein, ich hoffe es nicht. <lacht> ja, aber Na, zumindest in diesem in Bereich, ne, Esssucht, da wurde ja. ich jetzt schon mal so ein bisschen. Hm? Kaufsucht, ne? Also die, die berühmte Handtaschen ne? oder Schuhe bei Frauen, aber ich könnte mir auch vorstellen, bei Männern. Ne? So, mein Mann hat. Es ist keine Sucht, aber eine Vorliebe für Messer und für Scheren. Ne? Also wie auch immer. Ich sage dann schon immer, wenn wir irgendwo sind und da ist ein Stand mit Scheren und Messer, er hat, wir haben genug. Hm? Und ja.
0: nützt es was? Wahrscheinlich selten. Genau.
1: <lacht> ja, äh, aber wie kommt man so zu einer Sucht? Ne? Also ich habe auch hier in meiner, in meiner Praxis sehr oft Sucht, also mit ja, Suchtkranke die auch wirklich krank sind ne, oder die die halt eben, ja, sich zumindest bei mir dazu bekennen, dass sie ein Problem haben. Manchmal merke ich das auch. Wenn sie hier hm. wegen einem ganz anderen Thema sind, dann sage ich, wollen wir nicht mal über ihr echtes Problem sprechen. Ne, dann werden sie im ersten Moment rot, aber dann können sie sich drauf einlassen. Und ja, wie fängt dann manchmal eine Sucht ein? Du sagst dann ja sicherlich auch was. du das? Aber also wenn jemand jetzt... Äh ich brauche nur angucken und dann frage ich die Leber zum Beispiel. Also Alkohol würde ich immer erkennen, ich frage die Leber, wie gut geht's dir? So, und dann gibt's ja bei der Leber zum Beispiel, ist nicht unbedingt, und jetzt hört man gut zu, Leberzirrhose heißt nicht immer, dass der, derjenige muss trinken, der muss saufen. Leberzirrhose kannst du auch bekommen, wenn du viel Honig ist und Schokolade ist und, das, und der Körper das nicht äh, umsetzen kann, also die Leber das nicht verarbeiten kann. Ne? Und dann frage ich als erstes, wenn ich den angucke, isst du viel Schokolade, isst du Honig? Nee, habe ich nicht. Alkohol, ja. Und dann äh, bin ich bei Alkohol und dann kann ich auch richtig drauf ansprechen. Ja, okay. Wenn ich jetzt aber merke, ist Schokolade oder Honig sage ich auch, also ne, Sie essen so viel davon. Ja, woher wissen sie das? Ja, das heißt, weil ihre Leber nicht so gut aussieht. Ja, und dann sind die auch ganz dankbar darüber. Das ist auch eine Art, ja, ich kann das nicht erklären, warum, aber es gibt wirklich Menschen, die können es nicht ab. Da ist die doch nur gut eingepackt, die Leber. Ja. <lacht> ja. Hm? Äh, ja, vielen sinnvoller, ich würde sagen, vielen sinnvoller Freizeitbeschäftigung ist hm. für mich eigentlich wirklich ein Hauptgrund dafür. Ne, denn wer wirklich viel zu tun hat von morgens bis abends der hat gar keine Zeit um irgendwelche ja, chaotischen Süchte auszuleben ja wenn er richtig so ja den sein Hobby über diese, seine Arbeit -Hobby, über diese, da will da ich gehst nicht drüber, nicht drüber gehen. Weg. also
0: das, äh, ich kenne dafür viele Leute die äh, also viele Menschen die die Sucht oder die, die in die Sucht geraten einfach um auch diesen Arbeitsalltag überhaupt überstehen zu können also, gerade was Drogenabhängigkeit Gut, angeht, will ich was nicht wieder ab, Also, mm, Stressresistenz. Stressdruck von der Arbeit, äh, ja. Abzuwehren, jeweils am Anfang. Also, ob mm, das jetzt am Ende mm, dann auch noch der Fall sein mm. wird, aber das ist, glaube ich, ein großes Problem. Ähm, genau, oder zur Verdeckung anderer Süchte. Also, da mm. ist es dann auch immer noch äh, ein Problem.
1: Was ich aber ganz oft merke, wenn ich da hinschaue zu dem Klienten und dann mache ich so eine Verbindung und dann sehe ich schon, dass der Vater oder ein Onkel oder so in der Familie auch getrunken hat oder Drogen genommen hat oder mhm. irgendwelche ne, äh, ja, Pornosüchter hatte. Das, das erkenne ich denn Und dann sehe ich ein Gen, also dass es in den Genen drin ist. Und da ist es wirklich schwierig. Für diese Menschen gibt ja die, die machen so viele Therapien und, und, und. ne, Auch ganz oft erfolglos. Und da muss ich sagen, wenn jemand das wirklich in den Genen veranlagt hat, der hat es nicht nur schwer, der hat es doppelt und dreifach schwer. Da ist dann auch diese Rückfallquote automatisch höher. Hm. Und ich finde ich weiß nicht, ob man gefragt wird, ob die Menschen auch in den Kliniken oder ne, gefragt werden, ist Alkoholmissbrauch in der Familie schon immer irgendwo vorgekommen. Ne, dann hat man andere Ansatzpunkte. Dann könnte man vielleicht nochmal in die Kindheit gehen und da ein bisschen besser aufarbeiten. Also das merke ich jetzt hier, so eine Veranlagung. um meistens gibt es nicht nur einen Grund, wie du schon sagtest, es gibt nicht nur einen Grund, um in der Sucht abzurutschen ne, oder da reinzukommen. Ne, das fängt ja meistens immer ganz, ganz harmlos an. Und wo hört das auf? Ja, also wie gesagt, mehrere Gründe führen eigentlich dazu. Auffällige Charaktereigenschaften, geringes Selbstwertgefühl. Es, ne, man fühlt sich denn stärker, wenn man irgendwas geraucht mhm. hat oder wenn man Alkohol getrunken hat. Schwierigkeiten im Umgang mit Emotionen, nicht zu seinen Gefühlen stehen, Angst vor Kontrollverlust oder sonstige psychische Störungen, Überforderung im Alltag, das, war das ne? oder mhm. Familie, Beruf, ne, das natürlich auch. Ich habe, ich werde ein Gespräch mit einer äh, Klientin nie vergessen, die sonst total äh, sauber, ordentlich alles ist, aber dann so ein, ich sag mal Quartalstrinkerin ist, ne. Wieso sie nicht davon wegkommt. Und dann sagte, ich trinke, weil ich alles vergessen will. So, und wenn ich dieses als, als, ne, als, wirklich als mein Medikament nehme, weil ich mal alles vergessen will, ich kenne da so ein Stück brockenweise aus der Vergangenheit und dann denke ich immer, oh Gott, was sie durch hat, ist wirklich schlimm und sie hätte damals Hilfe gebraucht.
0: Ja. Du kannst
1: es jetzt im Nachhinein nicht retten, weil. Ne, die Sachen sind gelaufen aber da muss ich wirklich sagen dann bin ich eher dazu, dass ich dann sage, guck mal nach Alternativen, aber diese Frau wird nie aufhören zu trinken weil wenn sie gerade mal wieder ein Problem hat trinkt sie und ja, das muss man, sowas muss man natürlich auch ein bisschen beachten ja, was ist ein Risikoarm ne, so das Bierchen, du sprachst ja von dem das Bierkasten ist ja ne, was ist Risikoarm also wenn ich hier einen Mann habe, der jeden Abend sein Bier trinkt und zwei, drei, so Männer sitzen hier auch manchmal, wo ich sage, dann bist du doch, ein, oder die, je nachdem wie ich sie anspreche, ne, dann bist du doch ein Alkoholiker. Nein, ich bin kein Alkohol, doch, weil man jede Woche Alkohol da trinkt. Da kommen wir
0: gleich noch zu. Also jeden habe, Tag, ne, da sagst nicht, du ja denn ein paar Werte. Genau, ne? da sage ich noch ein bisschen was, worauf hm. man achten sollte und Na? an welcher
1: Stelle man es denn erkennt. Ich empfehle dir dann immer, dann lass doch wenigstens zwei, drei Abende weg. Wenn du das schaffst, kannst du mir beweisen, dass du kein Alkoholiker bist. Ne? Eine Alternative. Wie, zum Schluss bringe ich auch ein paar schöne leckere Alternativen, was man denn auch machen kann, dass man trinken kann, auch ohne Alkohol. Hm? Ja, aber das Schlimme ist ja, Alkohol ist ein Zellgift und das äh, zerstört ja wirklich im Körper. Ne? Unser Denkvermögen Leber, ja. weil ich schon angeschnitten habe. Ne? Und aber auch Depressionen, äh, die da Herz-Kreislauf-Erkrankung. Du hast die wahrscheinlich auch sowieso, aber du verstärkst damit deine Herz-Kreislauf-Erkrankung, äh, ja die Hirnschädigung. Äh, und das Schlimme ist ja, wenn du als als Mann viel getrunken hast und du zeugst ein Kind, ne, mhm. oder die Frau während der ne, während der mhm. Schwangerschaft oder ne Du gibst ja dem Kind schon schädigende Eigenschaften mit. Das Kind ist ja schon gestört. Also, und Das
0: gibt es, also da habe ich äh, mehrere Klienten auch, ähm, die auf jeden Fall dieses äh, pränatalen weil mhm. weiß das dann, äh, ja. ähm, einfach eine Fehlentwicklung erleiden und. Ähm, im Prinzip nicht richtig äh, aufwachsen können, weil sie einfach äh, ihnen dann was fehlt. Also um es mal so platt mhm. zu sagen. Mhm. Ähm, genau, es sind meistens ganz, ganz liebe Menschen, naive Menschen, mhm. ähm, denen allerdings also die Nähe, Distanz äh, äh, teilweise fehlt. Also das ist ein Riesenproblem, also gerade was dieser
1: Alkoholkonsum in der Schwangerschaft angeht, das stimmt. Ja, wer trinkt denn? Was ich so mitbekommen habe... Die merken ja, dass sie irgendwo Fehler gemacht haben oder dass sie nicht hm. trinken wollen. Und dann können sie da mit dieser Schuld nicht umgehen, also trinken sie wieder, dass sie sich dem nicht stellen müssen. Ja, das ist ja dann dieser Kreislauf, ja. der da so schlimm ist, der sie immer wieder einholt. Und das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du wenn du als Angehöriger, ich habe hier Mütter, die sitzen hier, die weinen hier, also da kommen wirklich. Hilferufe bis zum mehr. ich kann nicht mehr leben ohne meinen Sohn und wie soll ich das machen? Ne, selbst äh, heute Morgen hatte ich äh, nochmal so einen Anruf, also hier heute Morgen nicht, wo ihr das hört, sondern wie wir das hier aufnehmen. Ne, und diese Mutter kommt nicht mit klar. Der Sohn wusste, wenn er noch einmal trinkt, wird er sterben. Der ist gestorben. Sie gibt sich Schuld. Sie gibt sich Schuld. Und da kommen wir nachher aber nochmal zu einer neuen Folge ne, mit ja, Selbstfürsorge oder mit Ne, bei genau. Verantwortung, da kommen wir noch mal hin. Die Mutter hat absolut keine Schuld. Aber was machen wir als Mütter verkehrt? Was machen wir verkehrt? Wir geben Geld. Wir wollen ja helfen. Wir bezahlen Schulden. Können wir nicht zuordnen. Und damit legen wir den Grundstein, dass derjenige nicht rauskommt. Und da ist ein Fehler. Den Fehler muss man sich entschuldigen, weil man es nicht besser weiß. Ne, das ist ja jetzt kein Vorwurf. Den Fehler macht man einfach, wenn man es gut meint. Aber ab wo ziehe ich mich da raus? Ne, ich hatte hier spannend. auch die, gerade dieser Mutter oder habe ich dann auch versucht klarzumachen. Ich sage, gucken Sie doch mal, wie viel Geld haben Sie da reingesteckt? Was haben Sie alles bezahlt? Das hat die Mutter nicht gesehen. Ich kann doch nicht mein Kind, ne, Schulden. das Schulden. Ja, und da ist es dann schon wirklich sehr, sehr bitter. Und ich meine, äh, ja, also wer kennt genau, das nicht in der Familie, ne? Vollkommen zu Recht,
0: also ähm, das ist halt auch, in meiner Arbeit erlebe ich das, dass man natürlich Kosten bezahlen kann. Und ich gehe auch manchmal auch an die Eltern ran, beziehungsweise frage die, wenn es halt jüngere Personen sind, ob vielleicht Sachen bezahlt werden können. Aber Grundvoraussetzung ist, dass das Hauptproblem erstmal aus dem Weg geräumt ist. Das heißt, hat man sich damit beschäftigt und äh, gibt es keine neuen Schulden oder keine neuen ähm, ja Verbindlichkeiten oder auch äh, Probleme, ähm, weil es nützt nichts, wenn man es einmal bezahlt und es dann wieder da ist, sondern mhm. es muss natürlich dann an der Wurzel gepackt werden, das Übel. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Ja.
1: Na, und dann wäre vielleicht eine Alternative, dass man sagt, äh, das Geld nimmt jetzt die Mutter oder der Vater erstmal auf dem Konto und teilt es erstmal zu. Ne? Dann wäre es mhm. sicher, Jetzt kann dieses Kind nicht wirklich viel trinken, es sei denn, geht einbrechen, dann kannst ja du nicht mehr ändern. Aber so, hat, so, so kann man dem Kind helfen, dass es lernt, wieder mit seinem Geld auszukommen. Ne? Ja. Und ja, also ich denke, da gibt es schon ein paar Möglichkeiten. Was man natürlich nicht machen sollte, ist so ein Entzug, so einen kalten Entzug alleine. Also der ist sehr, sehr gefährlich. Also nicht so ein, wenn, also, ne, du trinkst vielleicht doch mal gerne ein Bier oder ein Rotwein, wenn du jetzt sagst, so, ich, ne, selbst ich habe ja jetzt hier bei Corona äh, auch ab und zu mal, äh, ja, Rotwein, also Glühwein, ich, ich liebe mhm. ja Glühwein, ne? Und ich liebe, lieb auch Jagertee. Sicherlich in den letzten zwei Jahren mehr getrunken als so die ganzen Jahre davor. Keine Angst, ich bin kein Alkoholiker. Ich kann mich auch wieder nicht ne, zusammenreißen, weil ich vertrage Gott sei Dank und nicht vom Magen her, da würde dann der ja irgendwann jubeln. Wir können sagen, du, wir, wir äh, schränken nicht ein, ne? weil wir sind keine Alkoholiker, aber die wirklich definitiv abhängig sind, die müssen wirklich damit rechnen, dass sie in Delirium, also lebensgefährlich in Delirium fallen. Und das ist lebensgefährlich, wenn sie da keine Hilfe haben. Und da kann man wirklich nur sagen, also auch epileptische Anfälle, da kann man wirklich nur sagen, geht zum Arzt, steht dazu. Alkohol ist eine anerkannte Krankheit. Es ist ja nicht einfach nur so. Es ist eine anerkannte Krankheit. Solange man das verleugnet, denke ich mal, ist man ein ganz schöner Alkoholiker.
0: Das ist genau der, der Punkt, dass das Erkennen. Also das ist, und das zieht sich auch durch alle. Ähm also durch alle Süchte, ist natürlich, dass man erstmal erkennt, dass man ein Problem hat. Und äh, wie gesagt, da sind wir vielleicht auch gleich dabei, ähm, uns nochmal anzugucken, wann bin ich denn eigentlich ein Alkoholiker? Oder beziehungsweise wann habe ich ein Alkoholproblem? Ja, ähm, Das ist, also da gibt es auch ähm, ja, so ein paar Faktoren, also die habe ich mal rausgesucht, die lassen sich finden. Wir verlinken das in den Shownotes noch bei der Krankenkasse. Die hatte da einmal eine Übersicht gemacht, wann eine Alkoholabhängigkeit vorliegt. Und zwar, wenn innerhalb eines Jahres drei oder mehr der folgenden Kriterien gleichzeitig vorhanden sind. So. Nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, K gucken Sie mal mit und äh, kontrollieren Sie mal Ihren Alkoholkonsum. Der erste Punkt ist, dass ich ein starkes Verlangen oder eine Art Zwang, Alkohol zu trinken habe. Ähm, ich weiß ja nicht, wie es dir da geht, aber also ich weiß, bei mir ist es manchmal wirklich, ja, nicht, manchmal ist es übertrieben gesagt, aber einmal im Monat oder für, wo ich dann sage, so jetzt habe ich aber wirklich Lust. Auf eine Flasche Rotwein oder auf ein Glas Rotwein, ähm, wo ich mir noch nicht vorschreiben lassen will, wie viel ich denn trinke. Aber da hat man einfach mal Lust drauf. Genau, also wenn dieses starke Verlangen auch vorliegt oder man das Gefühl hat, eine Art Zwang. Das, der zweite Punkt ist verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der Menge des Konsums. Also wenn man denn zu Hause sitzt und sagt, ähm, das ist auch dieses, das ist ja nicht viel. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Flasche Whisky getrunken hat und sagt, naja, das ist ja nicht viel. Wenn man das so selbst verharmlost, würde man schon gucken, ob der Punkt nicht zutrifft. Das dritte wären körperliche Entzugserscheinungen, zum Beispiel Schwitzen und Zittern, nach Beendigung oder Verminderung des Konsums. Achten Sie vielleicht mal drauf, ob das bei Ihnen denn schon der Fall ist. Eine Toleranzentwicklung, das heißt, um den gewünschten Effekt zu erreichen, müssen zunehmend größere Mengen Alkohol getrunken werden. Also da kann ich nach meinem Studium sagen, ja, diesen Punkt habe ich da an gewissen Bereichen erfüllt, weil ähm, zu Beginn meines Studiums konnte ich definitiv weniger vertragen, als am Ende des Studiums. Also eine gewisse Toleranzentwicklung ist da bei mir zu erkennen. Ähm, wobei ich jetzt aber sehr sagen muss, dass die Toleranzentwicklung bei mir jedenfalls jetzt wieder zurückgeht. Das heißt, man verträgt nicht mehr so viel wie früher. Genau, also deswegen ist das halt, muss man mal gucken, inwieweit es da geht. Also wenn Sie jetzt selber sagen, zwei Glas Wein waren für Sie früher ausreichend und heute ist die Flasche leer, wäre das halt nochmal zu überlegen. Zwei Punkte haben wir noch, und zwar einmal der fortschreitende, die fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügen oder Interessen zugunsten des Alkoholkonsums, dass man dann lieber sagt, okay, ich bleibe zu Hause, ähm, mach mir noch ein Glas Wein auf oder, oder nehme noch mal zwei Bier, dann fühle ich mich auch wohl. Und dazu muss noch ein erhöhter Zeitaufwand betrieben werden, um Alkohol zu beschaffen, zu konsumieren oder sich von den Folgen zu erholen. Also das ist auch eher studienzeittechnisch jetzt gesehen, was äh, äh, die Folgen von mit der Erholung zu tun hatte. Aber wenn Sie natürlich jetzt gucken, wie komme ich jetzt an den Alkohol ran? Ich bräuchte jetzt was. Und welche Hürden nehmen Sie da auf sich, um diese zu bekommen? Und als Letztes hätten wir noch ein... Ähm, fortgesetzter Alkohol so, Alkoholkonsum findet statt, trotz schädlicher Folgen im körperlichen, geistig-psychischen oder sozialen Bereich, wieder besseren Wissens. Heißt, Sie sehen, was da gerade passiert, aber tolerieren es und nehmen es wahr, auch dass Sie merken, vielleicht, dass auch einer der Punkte, die kognitiven Leistungen lassen nach, was alkoholbedingt äh, der Fall ist, äh, motorische Einschränkungen. Oder äh, die anderen Leute sagen, naja, wir haben heute keine Lust auf Bier, wir lassen dich denn alleine, dass man das denn, äh, ja, entsprechend, da, da, dass man das dann lieber mit dem Bier teilt als mit seinen Freunden. Also, das sind die Punkte, wenn Sie jetzt selber so mal durchgegangen sind äh, und äh, können dann gucken, wie weit trifft das auf mich zu und wie weit auch nicht.
1: Gut, einen Punkt davon habe ich. Also wenn ich wirklich mal sage, ich möchte jetzt ein Jagertier trinken oder einen Rotwein, dann trinke ich den. Das kommt nicht oft vor, ja. aber diesen Punkt erfülle ich dann auch.
0: Ja, aber hm. du musst ja, wie gesagt, das äh, also bin sie müssen, sie ich müssen absolut ganz weit weg. Genau, also das,
1: äh, das ist
0: natürlich schon, ähm, also ich denke mal, die Hörer, die es hm. bei uns betrifft, hm. die werden sich jetzt schon finden, wenn sie sich finden wollen, das hatten wir auch gerade, ähm, dann werden sie sicherlich auch... Überall einen Haken dran machen, dann wäre ein Anruf bei Rita auf jeden Fall sinnvoll. Aber Rita, du bist wieder dran.
1: Ja, also das war schon interessant, diese Punkte, ne? da mal ein bisschen drauf zu achten. Und vor allen Dingen kann ja auch ein Familienmitglied mal so drauf achten, ob derjenige, der jetzt wirklich... Äh richtig von Sucht betroffen ist, da das so einschätzen kann, ist ja auch nicht immer gesagt, denn viele Süchtige streiten ja ab, ne, wollen das ja nicht haben, dass auch die Familienmitglieder dann mal sagt, komm, guck mal, ja, das ist hier so stell dich dem. Der Wille ist ja ganz oft da aufzuhören, darum geht es gar nicht, der Wille ist da, das Durchhalten ist schwer und wie gesagt, es ist eine anerkannte, anerkannte Krankheit, eine chronische Krankheit und äh, da kann man auch ohne Sich zu schämen, Hilfe annehmen, das trifft ja, äh, ich sag mal, den einfachen Arbeiter in Anführungsstrichen bis zum Professor und sonst wozu. Das gibt ja in jeder, in jeder Kategorie, findest du ja Suchtkranke. Ne? Das ist,
0: ist so. Ich würde sogar behaupten wollen, dass das ähm, so auch in den Bereichen, wo wirklich viel Leistung erbracht werden muss, äh, sogar vermehrt ist. Die Frage ist nur, welche Droge sich da durchsetzt. Ja. Aber ja. Ähm, Gerade in der Leistungsgesellschaft äh, ist das natürlich ein gutes äh, Stressresistenzmedium.
1: Also ich kann wirklich nur sagen, geht zum Hausarzt oder sucht äh, eine Sucht. Es gibt ja Suchtkliniken, sucht es gibt äh, Selbsthilfegruppen, ja, und macht es natürlich schlecht, hier irgendwelche Adressen zu sagen, weil wir wissen ja, unser Podcast wird ja hier ja, ja, nicht nur in Deutschland gehört. Ihr könnt googeln, ihr könnt fragen. Die Ärzte wissen auch, wo man Hilfe bekommt. Wer natürlich richtig süchtig ist, der muss auf eine Lebens-, sich auf eine lebenslange Abstinenz einstellen, weil sonst würde er immer wieder rückfällig sein. Wer aber sagt so, ne, ich trinke gerne ein und öfter mal mehr, der kann wirklich so vielleicht mal lernen weniger zu trinken oder Alternativen zu schaffen. W wann, wann wird denn getrunken? Ein Feierabendbier? Ja, oder wenn man mit Menschen zusammen ist, nett, die Fußballer zum Beispiel. Ne, oder dass man mal guckt. Wenn ich genau weiß, da wird zu viel getrunken, dann gehe ich da vielleicht nicht hin. Dann gehe ich lieber vielleicht ins Sportstudio oder nimm mein Fahrrad, mache eine Radtour oder vielleicht finde ich noch ein Kind oder ne, in der Familie oder Ehefrau mhm. mal fragen oder umgekehrt gibt ja auch Frauen, die trinken. Ist ja nicht nur so, dass es Männer sind. Also man lustig, wenn man dann in der Zeitung mal liest, eine Frau mit 2,1 pro äh, angehalten wurde. Ne, also das ist nicht nur, dass wir die Männer hier irgendwo <lacht> als als diese ja. ja, süchtigen bezeichnen. Nein, gibt es auch bei Frauen. Alternative? Hat ich, hatte ich dir die Geschichte eigentlich mal erzählt? Nee, dass sie einen äh, Betrunkenen
0: mal ähm, äh, angehalten hatten mit, glaube ich, vier oder fünf Promille, der noch Auto gefahren ist, <lacht> und dem sie dann den Führerschein weggenommen hatten, der dann aber in die Klinik musste. Und auf der Rückfahrt hatten sie die Frau damit mit zwei Komma äh, rausgezogen, die auf dem Beifahrersitz saß auf der Hinfahrt und die ist dann zurückgefahren. <lacht> fand ich eine sehr sehr witzige Geschichte <lacht> genau vielleicht ja, gibt ja auch, auch so nochmal, eine ne? Sachen
1: die fahren mit Alkohol also mit einem gewissen Pegel oder mit Drogenpegel zur Polizei und machen eine Anzeige ne die es ja auch die Geschichte das, äh, ne? und ja. dann siehst du denn äh, ne? die haben keine Kontrolle mehr über sich ja. sonst würden sie sagen oh komm ihr kann jetzt hier nicht und sind schon gar nicht zur Polizei fahren ne? ja aber man könnte zum Beispiel den Rotwein oder Weißwein als Schauer sich verlängern habe ich auch mal eine Zeit gemacht ne weil ich vertrage ja nicht ganz so viel und wenn hm. dann wirklich Gäste da sind und du willst ja nicht den ganzen Abend da sitzen und nur Seltzer haben, dann gibt es ein schönes großes Rotweinglas oder Weißweinglas und dann kommt halt eben ein bisschen Wasser dazu, Sprudel dazu oder so. Wichtig ist dabei, keinen frischen Sprudel aufmachen, denn äh, schlägt das um, dann ist es eher giftig, was man denn trinkt. Hast du das gewusst Nee, drauf? das muss ich auch nicht. Das weißt ist nicht, spannend, ne? Also ja das ja. ist wirklich wichtig. Entweder abgestandenes Wasser, ne, Selte, oder ihr nehmt wirklich Leitungswasser. Ja, ich würde da auch, also ich würde still. Wasser auf jeden hm, Fall nutzen. Hm, ähm, hm. Gar kein, kein Spudel. Spudel. Hm? So, äh, Tonikwasser, ne? also mixen mit Tonikwasser, mit Ging Ginger Ale, oder wie das auch immer gesprochen Ginger Ale. Ja, ihr merkt, ich bin kein. Oh, <lacht> Obwohl,
0: ich, war, ich liebe deine englische Aussprache, Rita. <lacht> ja, ähm, ich war immer der raus. Meinung,
1: das ist Alkohol und bis ich mir denn sagen lassen musste, nennen das ist kein Alkohol, weil da gibt es die minianz tolle Rezepte, das sage ich euch nachher, da stehe ich richtig drauf. Also, ich dachte immer, ich trinke ich trinke dann da so, ja, mit Gurke und Zitrone und Pfefferminz, Eiswürfel und Ginger Ale. Moskau Mule, oder? <lacht> nee, weiß nicht, wie das heißt? Kann ich ja. dir auch nicht sagen. Gibt es zum Beispiel beim, im Banoi in Neuropin, in diesem Sushi. Da habe ich es kennengelernt. Ja, und es äh, ist lecker. Das ist wirklich lecker. Und wenn ihr euch da irgendwo, so, ne, ein alkoholfreies Mixgetränk macht und, und einen Cocktail macht, ja, <lacht> Gurke, Ginger, äh, Lem Lemon, -Eis minze hat man im Prinzip zu Hause oder kann dafür sorgen, dass es da ist. Ne? Und dann ist wirklich klasse. Rosenblätter. Wasser mit Rosenblätter, schmeckt lecker. Fuß ich so viele Rosen, ne? Rosenblätter, die habe ich es noch nicht geschafft. Weil ich jetzt im Moment auch, also Gurke und Rosmarin einfach im Wasser drin schmeckt auch lecker. Mhm. Also, und ihr müsst ja dann nicht sagen, ich trinke weniger Alkohol, sondern, oh, das schmeckt gerade so gut, hast du das schon mal gekostet? So könnt ihr auch zum Beispiel die Nachbarn oder die Kumpels mal so ein bisschen einladen. Und ihr müsst nicht das Bierchen nehmen. Ja, dann kann natürlich auch mit Kokosmilch, mit Sirup, mit Früchte, also den Tipp gebe ich dann noch immer so den äh, den Klienten, wenn die hier sitzen, macht euch doch einen schönen Abend. Ihr könnt doch zusammensitzen, anstatt den Wein Irgend so ein schönes Mixgetränk, das sieht sogar noch richtig toll aus.
0: Ist natürlich, ja. Also, es gibt ja auch gewisse Rituale. Also, es ist aus meiner Sicht gar nicht so leicht, davon wegzukommen, weil es in der Gesellschaft auch ähm, wirklich angenommen ist. Also, der Alkoholkonsum ist mhm. einfach in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Vielleicht, ähm, also, by the way, es ist nicht so, dass das jetzt nur in Deutschland ein Problem war und ist. Also, in anderen Ländern ähm, ist das teilweise noch. Äh, noch schwieriger und selbst im alten Rom oder die alten äh, Griechen, da gibt es auch ähm, viele Geschichten über den Wein, Diogenes in seiner Tonne. Also es ist, gibt da, ähm, der Alkoholkonsum zieht sich wirklich schon durch die Jahrhunderte und Jahrtausende. Aber vielleicht noch ein paar Zahlen dazu zum Alkoholkonsum. 6,7 Millionen Menschen der Deutschen äh, zwischen 18 und 64 konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Und 1,6 Millionen, also 1,6 Millionen dieser Altersgruppe gelten als alkoholabhängig. Jedenfalls Stand 2018. Das sind sehr, sehr, sehr viele cool. Menschen. Was immer vergessen wird, ist, was hast du schon angedeutet, dass der missbräuchliche, also Missbrauch von Alkohol auch verschiedene Risikofaktoren hat für chronische Erkrankungen, Krebserkrankungen, Leber, hast du angedeutet, mhm. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch für Unfälle. Analysen gehen von jährlich etwa 74.000 Todesfälle durch Alkoholkonsum allein oder bedingt durch den Konsum von Tabak oder Alkohol aus. Also wenn man sich das einfach mal ähm, auf der Zunge zergehen lässt, wie viele das sind, ist das natürlich eine ganze Menge. Also und vielleicht als letzte Zahl noch, bevor wir jetzt gleich noch zu einem eine kleinen Überraschung für dich kommen. Oh. Ähm, eine letzte Zahl, die wirklich sich jeder nochmal merken sollte, die volkswirtschaftlichen Kosten durch Alkohol betragen rund 57 Milliarden Euro pro Jahr. Milliarden, 57 mhm. Milliarden. Davon kriegt man schon eine halben Bundeswehr-Sonderetat von dem einen Jahr von den Kosten des Alkohols.
1: Genau. Ja, vielleicht ist es ein guter Tipp, ein Trinktagebuch anzulegen. Dass, zum, mal wirklich, dass man mal guckt, was habe ich wirklich in dieser Woche getrunken? Dass man wirklich mal dazu steht, wie viel war das? Also ich war mal, das ist lange her, ich war mal der Meinung, ich esse am Tage nicht so viel. Und dann habe ich mal das Geschoss stehen lassen. Und da habe ich mich gewundert, wie viel Geschirr abends stand. Da dachte ich, das kann doch nicht sein. So oft hast du wirklich gegessen? Ich esse ja nicht viel, aber das war dann halt eben oft. Ne, Jetzt habe ich mich ja ein bisschen in Reihe, weil ich ja so die 16 Stunden Fasten mache, sonst wird es immer noch mehr. Ich muss ja auch aufpassen. Ne, Aber da, da wundert man sich. Und das, was da so zusammenkommt, was kann man noch machen? Wichtig ist natürlich, die Familie einzubeziehen. Nimm deinen Ehepartner an der Seite, sprich mit ihm, versprech nicht nur, versuch, sag, das soll dir helfen, da soll dich erinnern. Wichtig ist auch, dass nicht so viel Alkohol zu Hause ist. Wenn, nicht, wenn der Kasten Bier nicht dasteht, kommst du doch nicht, du fährst dich vielleicht nicht mal extra los und holst das. Ne? Also, dafür sorgen, nicht der große Vorrat, ja, bei uns im Keller ist ein Vorrat, ne, wir haben immer irgendwo, wenn man was isst, aber wir können damit super gut umgehen, das ist ein Unterschied, aber wenn ich es nicht kann, oder wenn ich Abstinenz werden hm. möchte, null, dann darf, dann muss die Familie mitziehen, dann darf kein Alkohol im Haus sein, ne, von mir aus, äh, ich nicht wusste, gibt's gibt auch alkoholfreien Wein, habe ich mich gewundert, ja, habt den jetzt hier sehen, eine Flasche, ne, bei Bekannte und vom Bier, das kannte ich, aber Wein kannte ich nicht. Sekt gibt es ja auch alkoholfrei. Ja, den kriegt denn unser Enkelkind <lacht> zu Silvester, daher wusste ich, dass es so sowas gibt. Dann trinkt man ja auch mal einen Schluck mit. Ja, aber es gibt auch, man kann sich natürlich auch vom Arzt Tabletten verschreiben lassen, ne? dass man halt eben diese Schlafstörung oder Wahnvorstellung, Übelkeit und so weiter ein bisschen bekämpfen kann. Was ein guter Tipp ist, dass es vielleicht auch gar nicht so schmeckt, Hört mal gut zu. Machen Sie mehrmals im Jahr eine 3-Wochen-Kur mit Mariendiestel-Tee. Gibt es in der Apotheke. Wer den Tee nicht mag, gibt auch mariendiestel Trages. Trinken Sie über den Tag verteilt drei bis vier Tassen ungesüßten, lauwarmen Tee. Ich glaube, dafür geht Ende, sie sucht irgendwo nach. Wir sprechen ja hier <lacht> okay. nicht nur von Alkohol, sondern von Drogen ja im Prinzip auch. ne? Ja, also dann ist das ja, weil du hast einen ganz anderen Geschmack, ja, und macht sich ja bemerkbar. Oder machen Sie eine Drei-Wochen-Kur mit Artischocken-Frischpflanzensaft. Trinken Sie dreimal täglich ganz wenig Wasser mit jeweils zwei Esslöffel von dem Saft. Den Saft gibt es im Reformhaus. was kann man den vielleicht auch alleine machen. Aber mal gucken. Ja, weil du nimmst ja damit einen ganz anderen Geschmack. Da macht ja irgendwas in deinem Körper. Ja, und was natürlich wichtig ist, eine perfekte Leberaufbaukur äh, mit so einem klassischen Brottrunk machen. Wobei ich auch immer ganz oft sage, abgekochtes, klares Wasser viel trinken, ne, so drei Wochen mal macht auch ganz viel, wenn du nicht mit einem anderen klarkommst. Ja, so dass man langsam, fang langsam an, nicht mit einmal ruckartig, fang langsam an, weniger Alkohol zu konsumieren, mhm. wirklich langsam. Ne, denn hast du nicht diese starken Entzugserscheinungen, wenn du sagst, ich gehe nicht zum Arzt. Immer weniger, immer weniger. Warte nicht, bis du so krank bist, dass du wirklich nur noch wenig kannst oder gar nicht mehr kannst. Ja. Äh, kleine Schlucke. Guck dir Vorbilder an. Und was natürlich ganz doll wichtig ist, such dir mal eine Alternative. Das ist jetzt hier auch für die Drogen, ne, bei Drogensucht. Deswegen, mhm. ich nehme eigentlich Alkoholsucht und Drogensucht sind ja beides äh, Süchte in der Richtung, ich kann mich nicht zusammenreißen oder ich brauche einen Ersatz, ne, um glücklich zu sein. Sport machen. Also nicht die Sportsucht, sondern wirklich Sport machen. Äh, ausgepowert sein, wirklich ausgepowert sein. Mit Roy habe ich vorhin äh, mal geübt, also ich, Roy ist ja dann hier immer so zum Üben, ne? also er sollte mal seinen Kopf ganz hoch machen, also versucht jetzt mal den Kopf ganz weit nach oben zu strecken. Das hilft auch bei großer Trauer, das hilft bei alles, nicht nur, wenn man jetzt hier so ein auf Alkohol hat oder auf eine hier so eine, naja, Zigarette oder was das alles so irgendwo zum Rauchen gibt, kenne mich in dem Bereich nicht ganz so gut aus. Das
0: wäre ja fast die Frage, Mensch.
1: <lacht> Welche Drogen kennst du denn, Rita? Gar keine. Nein, na, nein, ich habe, ich habe nie, nee, wirklich nicht. Ich habe, kann ich ja nicht mehr, Ach, ich kann ja gleich sagen, da könnte den Kopf hochmachen. Also ich war ja mal ne, lange Zeit, 15 Jahre im Baubetrieb und da wurde viel getrunken, viel gefeiert, bin ich ehrlich, ja. war so, ne? Da war man ja auch noch ne jung, konnte ja auch einiges ab. Und dann habe ich immer mit meinem Alfred, Alfred hätte mein Vater sein können, zum Schluss, bevor ich nach Hause ging, auf seinen Schoß gesessen und habe immer gedacht, Alfred, komm, eine, Zigaret eine Zigarette rauchen wir noch. Wir waren beides Nichtraucher. Uns ging es so schlecht. Auch den nächsten Tag, also selbst nachts, ne, mit Erbrechen bis sonst wo. Und dadurch bin ich nie Raucher geworden, weil ich fand es wirklich, ich kann nicht wirklich so sagen, das geht gar nicht. Ne? Aber das war, das war unser, unser Ritual, wir haben uns immer so verabschiedet und alles hat dann immer geguckt und hat gelacht, wenn Alfred und ich unsere Zigarette geraucht haben, wir als Nichtraucher, ja, da hat er mitgemacht und die Zigarette haben wir auch geraucht auf sein Sterbebett, dann habe ich auch gesagt Alfred komm und jetzt rauchen wir die letzte Zigarette, wir haben nicht geraucht, wir haben das nur symbolisch gesagt und gemacht, ne, Kinobesuche, anstatt dass du jetzt irgendwo in eine Kneipe gehst oder in eine Bar gehst, geh ins Kino, jemand findest du doch mit denen in Kino gehen kannst. Ja.
0: Da fehlen dir die Worte. Da fehlen,
1: da, dir die Worte. Da fehlen mir wirklich die Worte. Ja, äh, ich habe nichts dagegen, wenn man zwei bis dreimal die Woche sein Bierchen trinkt. Das war jetzt wirklich so gesagt, ne, auch mal nicht. Das, ja, darum geht's gar nicht. Das geht überhaupt nicht jetzt irgendwo, dass man das nicht, aber das soll wirklich mal ein Genussmittel sein und nicht ein Suchtmittel. Mhm. Und da habe ich hier eine ganz tolle Geschichte mit dem, das denn, dann kommen wir zum Schluss. Riet das Rad. Also mal noch mal nochmal hier mit dem Kopf. Nimmt mal den Kopf ganz nach oben. Ganz, ganz hoch. Streckt den mal richtig hoch. Versucht zu atmen. Ihr dürft es nachher nochmal probieren. Ihr werdet merken, in dieser Position kann man überhaupt keinen Gedanken fassen. Da blockiert man sich selber. Vielleicht kommst du mit diesem Trick auch ganz schnell raus, äh, irgendwo, was wollte ich noch? Ach, nee. vielleicht fällt dir dann was anderes ein und guckst lieber mal, ob dein Garten was machen musst oder die Abwäsche vielleicht im Haushalt gemacht werden müsste oder das Bett gemacht werden müsste oder Fenster geputzt werden müssen. Vielleicht fällt dir was anderes ein dabei. Ich hatte vorhin gesagt, Bewegung, Gehen, ist eine gute Alternative, um wegzukommen von dem Verlangen irgendwo zur Flasche oder zur Zigarette oder was es auch immer so gibt, um sich zu betäuben über das Gehen. Vor allem verliere nie die Lust am Gehen. Ich gehe jeden Tag zu meinem Wohlbefinden und ferne mich so von jeder Krankheit. Ich habe mir meine besten Gedanken ergangen und ich kenne keinen noch so schweren Kummer, dem man nicht weggehen kann. Das ständige Gehen, die gleichmäßige Bewegung, der man sich überlassen kann, ohne viel zu denken, kann zu einem Reinigungsweg werden. Man kann vieles abfallen lassen. Innere Unruhe legt sich. Das was einem gerade noch geärgert und aufgewühlt hat, kommt zur Ruhe. Man geht sich frei von aller Unrast und von allem Unrat der Seele. Viele Menschen machen die Erfahrung, dass sie durch das Gehen ruhiger werden. Ruhiger, als wenn sie sich schweigend hinsetzen würden. Gerade für den nervösen und hektischen Menschen ist das Wandern hilfreicher als das stille Sitzen. Im Gehen kann er leichter abschalten. Im Gehen sind wir ständig in Bewegung und so kann sich auch in unserem Geist etwas bewegen. Die gleichmäßige Bewegung der Füße, die den Boden immer wieder berühren und sich von ihm wieder abheben, ermöglicht das Abgeben von Spannungen, die sich im Leib freigesetzt haben und immer auch seelische Konflikte ausdrücken so geht man sich die Unruhe und den Kummer weg und wird immer ruhiger und ausgeglichener. Indem man bewusst die Füße aufsetzt und abrollt, lässt man alles abfließen, was den Leib und damit auch die Seele verspannt. Verkrampft, verunreinigt, man fühlt sich nach dem Wandern wie innerlich gewaschen, aufgeräumt, der Müll ist weggegangen.
0: Her. Schöne Worte,
1: schöne Worte
0: zum Abschluss der Folge gibt es noch ein kleines Quiz. Quizmaster bin ich und Kandidatin bist du, Rita. <lacht> genau, es geht um Alkohol. Ich frage dich etwas und du musst schätzen, wie viel. Jeweils äh, jetzt, äh, also du gibst einen Tipp ab, ähm, ja, wie viel Liter verbraucht wurden oder ähm, wie viele Straftaten es gab. Aber äh, eins nach dem anderen. Also, die Zahlen sind aus dem Jahr 2017. Was glaubst du, wie viel Liter pro Kopf hat ein Bundesbürger in diesem Jahr an alkoholischen Getränken zu sich genommen?
1: In einem Jahr, In einer. Einem Jahr.
0: Einer. Also dem Durchschnitt. Im genau. Durchschnitt.
1: Gut, da war noch kein Corona. Genau. War war vor Corona, genau. Oh Gott, kann nicht schlecht, weil ich trinke ja viel zu wenig, dass ich da irgendwo...
0: Ja, dafür gibt es Leute, die mehr trinken. also das ist im halt ein Schnitt. Einer im Jahr. ja also der Pro -Kopf wir könnt mir sein.
1: vorstellen, vier Eimer Wasser, also 40 Liter. 40 Liter, sagst du? Uh -huh.
0: Möchtest du es einloggen? Ja. Bist du sicher oder willst du nochmal nachdenken?
1: Nee, ich denke, es mehr. Du wirst mich gleich eines Besseren belehren. Na, willst du noch ein wenig nach oben korrigieren? Ja, äh, 90 <lacht> und noch mehr?
0: Genau, also da bist du schon dran. 131,1 ja. Liter hm. pro Kopf und das sind 10,5 Liter reinem Alkohol, oh. wenn man das äh, umrechnet. Also, das ist eine ganz große Menge. Hm. Liebe Rita, wenn du jetzt vor 40 Jahren ein Bier für einen Euro angenommen gekauft hättest, was müsstest du heute für dieses selbe Bier zahlen? Was meinst du, wie teuer ist Bier geworden oder im Verhältnis zu vor 40 Jahren?
1: Der Bier ist preiswerter geworden. Für Bier kriegst du ja schon im Angebot. Sagen wir mal Alkohol, genau. Also, Alkohol, war ne? Alkohol, generell Alkohol. Ne? Denn genau. Bier ist ja wirklich sehr preiswert, weil ich weiß, die rennen dann alle los und holen Bierkasten, weil das Bier ja für einen Apfel und einen Ei zu haben ist. Hm? Nee, nehmen, wir,
0: wird, nehmen wir als Beispiel nur also,
1: hm? Okay. Alkohol. Genau. Äh,
0: ein, ein Euro für 1 Euro Alkohol, wie viel musst du heute dafür ausgeben?
1: Um dieselbe Menge zu kriegen wie damals. Wenn ich aber zusehe, dass wir jetzt Euro haben und damals. Ist egal, also ist egal. es geht um die Relation. Ich kann ganz preiswerten Alkohol kriegen. Das ist das Schlimme. Ich kann den ganz preiswert kriegen. Ich kaufe zum Beispiel wenig Wein, aber guten Wein. So, deswegen würde ich für den für ein egal was es ist, einen Mark oder einen Euro, würde ich eigentlich nicht allzu viel bekommen, eigentlich gar nicht
0: Nee, also was denkst du im Schnitt? Wie viel Prozent ist es hochgegangen oder runter? Na, ich würde sagen... Um sie dieselbe sie Summe
1: an Alkohol zu kriegen? Naja, kann ich schlecht sagen, weil äh, die Qualität ist ja ich, also ich würde nicht, Nehmen, nehm wir einen Durchschnitt der Qualität, dann würde ich sagen die Hälfte.
0: 50 Cent müsste man ja, heute dafür ja. Das ist gar nicht so schlecht, das sind 66 Prozent, also 66 hm. Cent. Oh, bin also, ich ja schon ganz gut Genau, bin. also okay. das heißt, aber das ist ja auch eines der Probleme, also hm. um jetzt dieselbe Summe Alkohol zu kriegen, muss man jetzt deutlich weniger gezahlen als hm. noch vor 40 Jahren. Ja. Und äh, weil es einfach dann verfügbarer ist.
1: Nur der Schöne war, vor 40 Jahren hat ja noch fast jeder seinen Alkohol alleine gemacht, weil ich kenne noch die Zeiten. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, also ne, da wurde Eierlikör selbst gemacht, da wurde Wein selbst gemacht, da wurde ja sehr viel selbst gemacht. Die das Zeiten kenne ich noch.
0: Dritte Frage. Staatliche Einnahmen im Jahr 2017 aus Bier, Schaumwein und Spirituosensteuer. Was denkst du, hat der Staat in dem Jahr? An Steuereinnahmen gehabt. Also auf Wein gibt es keine Steuer, muss man dazu sagen.
1: Nee? Nee, also mhm. das, das gibt, mhm. gibt es nicht. Also irgendwas mit Millionen könnte ich mir vorstellen. Eine Million höher. Aber wie viel? Na, tipp einfach mal rein. Vier, fünf Millionen?
0: Oder? Umsatzsteuern. Also es sind äh, 3,165
1: Milliarden. Milliarden, ja. Euro. Ja, und das ist ja das, weißt du, das ist ja bei, bei Drogenkonsum bei alles. Der Staat nimmt Geld ein, aber der vergisst ja das, das äh, auszurechnen, wie viel er ausgibt für Dro die ganzen genau, Behandlungen.
0: Kriegt er noch? Also das ist ja auch jetzt aktuell im Gespräch für Drogen kriegt er jetzt momentan noch kein Geld, aber da möchte er jetzt ran. Ja. In dem Moment, wo das äh, Marihuana freigegeben werden soll. Ja ist es natürlich auch eine Einnahmequelle, aber du hast recht, es werden die Kosten müssen natürlich gegengerechnet werden, die natürlich das Ganze dann produziert an Kosten. Vielleicht mal ohne Frage, also das ist vielleicht noch eine interessante Information: 619 Millionen Euro sind allein für Werbung ausgegeben worden, mhm. nur für alkoholische Getränke in Rundfunk, Plakatwerbung, Zeitschriften und so weiter. 13.343 Unfälle im Straßenverkehr sind auf Alkoholeinfluss zurückzuführen. Dabei sind 231 Menschen gestorben. Das nur aufgrund von Alkohol. Und ähm, am Ende ist vielleicht noch was zu sagen. also ähm, Es gibt natürlich im Strafrecht ist es immer ein Problem, äh, wenn jemand äh, verurteilt werden soll, aber dann Alkohol konsumiert hat, es sind ganze 231.290 Tatverdächtige unter Alkoholeinfluss äh, 2017 ähm, ja, Straftaten begangen worden. Also 10 knapp aller Tatverdächtigen waren alkoholisiert. Und äh, um das vielleicht noch abzuschließen, ähm, knapp, über, also etwas über 46.000 Gewalttaten sind unter Alkoholeinfluss verübt worden. Das sind insgesamt mehr als ein Viertel. Das heißt, diese Personen waren alkoholisiert. Jetzt, wenn man sich das mal vor Augen führt, welche Auswirkungen das Ganze wirklich dann auf die Gesamtgesellschaft hat, frage ich mich immer, ähm, gerade wo wir auch noch die Drogen hatten oder uns mit Drogen also beschäftigt haben, sind Drogen oder also die Drogen, was wir jetzt, also wir hatten jetzt das gar nicht angeschnitten, Marihuana, es gibt mhm. Ecstasy, mhm. Crystal, Meth, was aktuell ein, 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 ein hochgradiges Nervengift ist und äh, hochschädigend ist. Ähm, Kokain. Also die Frage ist, das sind alles illegale Drogen. Alkohol ist eine aus meiner Sicht legale Droge. Ähm, ob das nicht vielleicht doch überdacht werden sollte, ähm, was die Freigabe des einen angeht, als auch was die äh, Illegalisierung des anderen angeht. Also wenn man sich die Zahlen anguckt. Ist da auf jeden Fall drüber nachzudenken. Ja. Jetzt haben wir wieder so ein schweres Thema heute gehabt. Nein, das ist ja
1: gut. Wir haben doch Hilfestellungen gegeben, dass es Möglichkeiten genau. gibt. Ne? Und wir haben zwar überwiegend diese Hilfestellungen jetzt auf Alkoholiker bezogen, aber die sind natürlich für die Drogenabhängigen äh, genauso. Die sind ja, ne? Die sind ja ist ja genau das Gleiche. Deshalb wollten wir da nicht zwei Themen draus machen, sondern genau. haben gesagt, ne, das Sucht ist Sucht, egal ob nur in dem Bereich oder dem, Hilfe kann man sich überall holen. Und also wir gehen halt noch in anderen Fällen dann noch spezieller mhm. darauf ein, mhm. ähm, auf andere Süchte,
0: aber das ist so allgemein, kann das zu der Sucht gesagt werden und ja im Speziellen auch dann zum Alkohol. Gut Rita, Ritas Rat ist? Holt sich Hilfe? Oder holen sie sie hol Hilfe? dir
1: Hilfe. Steh dazu, hol dir Hilfe. Du bist nicht der Einzige. Du hast von Roy hier die Zahlen gehört, wie viele Menschen das betrifft. Du bist nicht der Einzige. Du bist ja kein Sonderknabe. Du bist einfach, ne, So einfach jemand aus so einem großen Pott, ne, Und wie gesagt, und es gab sicherlich irgendwelche Gründe, die dich dahin gebracht haben. Aber man kann auch wieder rauskommen.
0: Genau. Hm? Sehe ich ganz genauso. Ähm Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich hoffe, es hören jetzt nicht mehr so viel zu, aber wenn man alkoholfreie Weine oder Sekte verschenkt, dann mag man den Menschen nicht. Also ich habe das mal gekostet. Ich, ich komme da nicht ran.
1: den trinkst also du lieber gar dann nichts? Dann
0: trinke ich lieber gar nichts. Okay, das ist und, auch eine Alternative. Äh, äh, trinke ein, ein, ein hm. Ginger Ale, wie du sagst. Ja. Ähm, und äh, genau Oder halt mal eine Zitronenbrause. Aber das, also, das ist... nee Was noch immer geht, ist alkoholfreies Radler. Das trinke ich auch, aber... Bier, alkoholfrei ist auch teilweise noch, aber ähm, bitte, also wenn Sie jemandem was Gutes tun wollen, schenken Sie ihm keine alkoholfreien Sekte oder äh, alkoholfreien Wein, die Idee ist gut, aber ähm, das, da ist glaube ich noch ein bisschen was zu machen, damit der Geschmack denn noch wirklich hinkommt
1: muss man denn noch ein bisschen äh, versüßen mit Es ja, gibt wir, ja Curaçao genau, so auch alkoholfrei genau, das, und so genau. und also das, was ja auch, noch, ne das kann man ja immer noch hast du ja auch Mixen. schön angesprochen ja ja also
0: mhm. ähm, das hatte ich auch schon das hatte ich schon oft äh, alkoholfreie Cocktails mhm. ähm, also wenn es wirklich eine gute Bar ist ist das sehr zu empfehlen ja. weil äh, die alkoholfreien die sind meistens halt auch sehr süß ähm, aber ähm, da habe ich wirklich schon ein, zwei gute... Lecker. Ähm, alkoholfreie Cocktails getrunken. Gerade mm. wenn man halt fahren muss, äh, mm. ist es einfach dann äh, mm. die Option, die man dann hat und man ist trotzdem dann gemeinsam. Aber wir hatten es auch angesprochen, es ist in der Gesellschaft einfach so angekommen, ähm, dass man halt eher, wenn fünf Leute zusammensitzen, vier trinken ein Bier und du ein Wasser, nicht gefragt wird, warum müssten ihr vier Bier trinken, sondern man fragt den einen, warum er das Wasser braucht. Mm. Also und... Ähm, das ist einfach aber auch ähm, die aktuelle Realität, dass man denn eher als Außenseiter denn da ähm, wahrgenommen wird.
1: Da dürfte man aber sagen, ich darf stolz sein, ich mache mit euch nicht mit, ich bin selbstbewusst genug und gehe jetzt meinen Weg. Genau. Vielleicht schafft ihr das so besser mit dem Stolz, ich stehe dazu und ich mache das so. So, dann
0: äh, machen wir jetzt erstmal wieder Schluss für heute.
1: Ja, das denke und, ich, das äh, reicht, ja. Mensch. Wir haben und, wieder
0: überzogen. Wir haben wieder überzogen, aber wir haben kräftig überzogen. Aber ich denke, es war wichtig. Und äh, ähm, ich danke dir für, äh, ja, für diese Folge. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Thema.
1: Ja, mit welchem Thema? Selbstfürsorge?
0: Selbstfürsorge, genau. Ja. Nächste Woche geht es um die Selbstfürsorge. Also was können Sie tun, um sich selber ähm, also achtsam mit sich zu sein. Das ist unser Thema nächste Woche. Ähm, genau, also gönnen Sie sich ein Bier, einen kleinen Wein in dieser Woche und äh, denken Sie dann immer an Ritas Rat, es sollte nicht zu viel werden.
1: Weniger ist mehr. Weniger ist mehr,
0: genau. Aber apropos, eigentlich, wo ich gerade dabei bin, ähm, man kann ja auch möglicherweise einen gemeinsamen Wein oder ein gemeinsames Bier mit uns trinken in diesem
1: Sommer noch, oder? Aber ja, natürlich. Am 13. Juli und am 12. August. Genau, das sind nämlich unsere Daten für die
0: äh, Sommertour 2022. Ja, wir sind wieder unterwegs. Ähm, Rita und Roy on Tour. Äh, diesmal nur mit äh, zwei äh, Terminen. Ähm, ja. Wir gucken einfach mal. Vielleicht kommt noch ein dritter dazu, eher, eher unwahrscheinlich. Ein später. Vielleicht ein bisschen <lacht> später, genau, Richtung äh, Weihnachten. Aber wir wollen die Sommerzeit nutzen und äh, Corona gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Deswegen haben wir uns gedacht, wir gehen wieder auf Tour. Wo sind wir
1: am 13. Rita? Am 13. sind wir, am 13. Juli sind wir wieder im Arboretum in Drez. Es ist ein Vollmontag. Oh, genau. Ja, also wir, die wir haben ja die Regensaison haben wir vorher ja hinter uns gelassen. Diesmal haben wir regenfrei.
0: Genau und wird ja auch Thema sein, ähm, ja. das Thema Vollmond, <lacht> ähm, werden wir uns dann äh, damit beschäftigen. Genau und äh, um, also eines der Themen, die eines, wir an diesem, der, genau. den an, an diesem Tag machen. Aber wenn wir schon Vollmond haben, dann müssen wir
1: uns natürlich den auch darüber da halten. Den nehmen wir mit, den nehmen wir mit natürlich. Und am 12. August 12. wieder im Klostergarten Küritz, weil das ja auch früh ja, sind beide sehr gut angekommen, das Arboretum und auch äh, Klostergarten. Ja, und selbst der 12. August ist ein vollmond Gut, aber da werden wir nicht mehr über den Vollmond reden, Nein, sondern da haben wir äh, ein ganz spannendes Thema. Ja,
0: genau. Und zwar darf ich es verraten, ja, mhm. Blutgruppen. Genau. wird da das
1: äh, Thema sein. Und warum, äh, ne, warum ich, also es gibt mal so, also Blutgruppen, das ist ja Reuse eine Spezialität, da hat er mich überzeugt, dass wir das nehmen und dann gibt es ja aber auch immer ganz oft, warum ich, warum ist das so und warum ist das nicht anders, also gibt es auch noch ein Thema, warum. Ja, sehr spannend, also es wird ein sehr, sehr spannender Abend, ähm, darf ich Sie schon bitten,
0: wenn Sie denn kommen, versuchen Sie mal Ihre Blut, also Ihren, Ihren Ausweis in dem die Blutgruppe hinterlegt ist, äh, mitzubringen. Ähm, wir werden mal schauen, ob denn Ihre Blutgruppe zu Ihnen passt oder ob es einer Bluttransfusion bedarf. <lacht> gut,
1: jetzt aber, das du, reicht für heute. Du machst unseren Hörern Angst. Nein, nein, keine so? Angst, ihr bekommt ja, keine Kürz hat. Aber vielleicht <lacht> Wein, ein Wein mit einem Wein verlängern oder verdünnen oder Genau, drum. genau. Und
0: äh, dass man das dann mal guckt. Alles klar, denn, aber jetzt, jetzt Schönen, ist gut, hm? schönes Wochenende. Schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Alles Gute.